1: In één staat, daar ging het deze week om. Georgia had de keus niet tussen de dominee en de koopman... maar tussen de dominee en de topsporter. En de dominee won, Raphael Warnock. De predikant van Martin Luther King's beroemde Ebenezer Baptist Church in Atlanta... versloeg American footballster Herschel Walker.
2: En na een hard-fought-campaign... Or should I say campaigns? It, it is my honor to utter the four most powerful words ever spoken in a democracy. The people have spoken.
1: Aan de campagne voor deze ene senaatzetel is 335 miljoen dollar uitgegeven. Een onvoorstelbaar bedrag. Het was bijna net zoveel als Mitt Romney, die het in 2012 opnam tegen Obama... voor zijn totale landelijke campagne uitgaf. Maar, zeggen de democraten, het was elke cent waard. Dit is aflevering 157 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernhard Hammelburg in de studio met een beker verse koffie onder het wakend oog van Jury. Ja,
3: gelukkig, die is er weer bij. Uh, ik ben Jan Posma. Uh, ik zit zoals gebruikelijk aan mijn eettafel in Washington... ook met een volle beker koffie. Dat mag ook wel, want het is nog best vroeg hier. Uh, het is nog stil op straat, zullen we maar zeggen. En het was een spannende week, Bernard. Hè? Uh, opnieuw gonst het, uh, vooral op de achtergrond dan... overal die naam van Donald Trump...
1: want de bankschroef wordt daar nauwer aangedraaid. Ja, nou, we gaan het uh, natuurlijk uitvoeren. We zullen gewoon beginnen bij dat verhaal in Georgia... Ja. Uh, daar, daar moest voor één uh, uh, zetel een tweede ronde worden gehouden... die uiteindelijk werd gewonnen door Raphael Warnock. We hoorden hem net al even. Hij was de zittende senator, maar als invaller hè, was dus nooit gekozen. Uh, en nu wel. Eigenlijk een erfopvolger van de beroemde domino uit Atlanta... Martin Luther King Jr. En jij was recentelijk daar, bij die kerk, en, in Atlanta en in Georgia... Um, Zet Wornok en zijn achtergrond nog even voor ons neer.
3: Ja, ja want uh, wat je net al hoorde... Hè, dat is echt op en top een dominee. Vind je niet die intonatie, even die stilte die laten stilte, vallen?
1: stilte, ja, fantastisch. Ik noem dat altijd yeah-momenten. Ja, precies.
3: Ja. Je hoorde ook iemand, uh, een vrouw volgens mij, uit het publiek roepen. Toen zei hij, hij zei van, uh, nou, het was, uh, was me weer een campagne. En de uh, hard fought campaign of zoiets, riep ze zo ertussendoor. Ja. Dat zijn van die momenten dat het publiek dan even reageert. Echt, uh, ja, zoals dat in zo'n uh, zwarte kerk zoals de Southern Baptist Church uh, dan gebeurt. Um, en, en ja, die, die man is gewoon helemaal, als je hem ziet, als je hem hoort, het is een dominee. Hij zegt ook, ik ben een dominee in de Senate. Het is niet zo dat ik een senator ben die ook dominee is. Dus echt, dat, dat komt eerst. En hij blijft dat ook gewoon doen hè? in die Southern Baptist Church. Uh, tijdens de campagne had hij echt heel drukke dagen. Want op zondagochtend was hij dan, uh, stond hij in de kerk. En daarna ging hij meteen door naar alle campagne-evenementen. En uh, ja, de, de bijzondere plek, die Southern Baptist Church in Atlanta... je hebt sowieso uh, je hebt nog steeds zwarte en witte afdelingen van die kerk. Uh, dat is allemaal niet meer zoals vroeger, heel streng uh, gesegregeerd. Maar je ziet nog wel, uh, bijvoorbeeld in Atlanta dat daar, uh, uh, nou, daar komen vooral zwarte mensen... en er zitten dan een paar uh, uh, witte mensen ook uh, in het publiek... maar het is vooral een zwarte kerk. En uh, ja, echt uh, in de traditie van die civil rights-beweging daar... hij plaatst zich daar ook heel duidelijk in. Uh, je, je hebt in, in het halletje daar hangen de foto's van alle voormalige dominees. Daar zit ook, nou, de halve familie King hangt daar... maar ook dus Martin Luther King. En uh, je, je hebt... Um, een soort kastjes heb je daar staan met allemaal uh, dingen uit het verleden... Over, over campagnes in het verleden waar Martin Luther King dan betrokken bij was. En dan staat er zo'n bordje vote bij naar het nu. Um, en uh, ja, hij, hij deed het ook in zijn overwinningstoespraak. Hè? Zichzelf zo plaatsen in die traditie... Um, we weten natuurlijk hè, dat, dat uh, in een staat als Georgia... In, in het zuiden van Amerika in het algemeen... Er waren de zwarte Amerikanen eeuwenlang de, de landarbeiders... Die, die, die op de katoenvelden, de tabaksplantages moesten werken. Uh, ook Warnock's moeder.
2: She grew up in the 1950s... in Waycross, Georgia, picking somebody else's cotton... and somebody else's tobacco... But tonight she helped pick her youngest son to be a United States senator.
3: Ja, ik, uh, het. ik ben, ben een beetje een zakker voor dit soort teksten. hoor. Want ik, ik, ik weet dat het natuurlijk... hier zit ook een, een campagne-denken in. Het is wel een heel mooi verhaal om het zo te vertellen. Heel mooi gezegd. Maar ik, ik, ik val daar ook wel voor. Ik vind dat ik wel ook, mooi. Zo ik ook. Ik, ja, ook. Ja. ik
1: vind het prachtige vonden ook. Uh, die moeder die ja. vroeger op het land moest ploeteren... en nou eindelijk en, en op dit moment haar zoon senator ziet worden... dat is ongeveer een van de hoogste beroepen die je kunt bereiken. Het is, uh, ja. Dit is een succes-story van de Zwarte Beweging. En dat mag je best... Even met trots vertellen.
3: Ja, vind ik ook. Zeker op die plek en uh, met die achtergrond. En, uh, um, ja, en wat ook wel interessant hierin is... Uh, um, want zijn tegenstander, uh, Herschel Walker, uh, ook een zwarte man... net als uh, Warnock, uh, ook een succesvolle zwarte man... ook van eenvoudige komaf. Uh, uh, ja, die mannen die lijken op dat punt uh, op het eerste gezicht heel erg op elkaar... maar verder zijn het qua kandidaten compleet elkaars uh, tegenpolen... Um, en, en het was wel interessant om daar ook te zien wat bijvoorbeeld voor rol geloof daarin speelde. Want ik was ook bij zo'n campagnebijeenkomst van Walker. Um, en uh, nou ja, die was in opspraak hè, vanwege abortussen uh, waar hij voor betaald had bij ex-vriendinnen. Uh, hij had een paar uh, kinderen heeft hij rondlopen die hij niet erkend had en verzwegen had. Uh, zijn eigen zoon is ook echt uh, heel boos op hem. Die uh, uh, zat meteen op Twitter met een uh, reactie van, uh, nou ja, over, over het verlies van zijn vader. En dat, dat was allemaal niet zo positief. Dus dat zijn dan de verhalen die je van hem hoort. Maar als je hem dan hoort uh, uh, praten... Ik wou bijna zeggen preken, want bij, bij Walker is het ook preken. Dan gaat het alleen maar over het geloof. En daarin wordt dan die uh, predikant van toch uh, de bekendste uh, kerk van heel Atlanta... in ieder geval van heel Georgia die zet Walker dan neer als een man die eigenlijk de Bijbel niet kent... die het allemaal niet snapt als een elitaire uh, Washington-figuur. Ook al zit hij er nog maar twee jaar in, in uh, Washington, die uh, Warnock... Uh, die eigenlijk alleen maar uh, met dure pakken uh, bezig is. En eigenlijk alleen maar... Hij, ja, het was ook zo'n uh, zo tekst van hem die hij bleef herhalen. 96% van de tijd stemt uh, Warnock mee met Biden... en die andere 4% is hij zijn boek aan het verkopen. Zo werd hij neergezet. Dus uh, geloof speelde daar een hele lang, uh, belangrijke rol... Bij, uh, en en maar wel op allebei een hele andere manier, waarbij je, ja, je zou het van tevoren niet verwachten dat de dominee op
1: die manier wordt aangevallen door een topsporter. Is fantastisch. Ja. Oké, okay, Jan, de politieke kant van dit verhaal, want het was voor ja. de Democraten echt een grote overwinning, want nu hebben ze in de Senaat 51 zetels tegen 49 voor de Republikeinen. En het was 50-50, en dan, en dan kon vicepresident Harris de doorslaggevende stem uh, 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 bepalen. Maar dat hoeft niet meer. Want ze hebben nu gewoon een echte meerderheid. Uh, en uh, als ze dus wel meestemt, Kamala Harris, om wat voor reden ook, dat mag ze, ze is voorzitter van de staat, hebben ze een meerderheid van 52 zetels tegen 49 republikeinen. Waarom is daar nou zoveel aan gelegen? Want in de vorige configuratie hadden ze met Kamala Harris ook al een meerderheid.
3: Ja, precies. Ik, ik dacht trouwens dat, dat de voorzitter alleen mocht mee, Kamala Harris dus alleen mocht meestemmen als het 50-50 was, toch? Nou, als het, dan,
1: dan, het, als, als, ja, dat weet ik Je kan gelijk hebben, hoor. Dan, als, ja, dan als is ze doorslaggevend.
3: Dan is doorslaggevend, ja. Ja, precies. Maar ja, dat is wel... En het is op dat punt ook uh, ergens wel een beetje jammer voor haar... want nu verdwijnt ze helemaal een beetje uit beeld. Hè. Nu komt ze om de ja. zoveel tijd komt ze nog naar Capitol Hill. Kamala Cap uh, Hoe. Ja, precies. En, en ze was al een beetje uh, onzichtbaar. Maar dit waren de momentjes waarop ze zichtbaar en belangrijk was. Nou, die zullen er waarschijnlijk niet zoveel meer voorkomen. Uh, want in ieder geval wat heel erg helpt is dus... Um als er nu een democratische dwarsligger is, uh, dan is dat eigenlijk nog geen probleem. Dan kan Kamala Harris altijd nog inspringen, want dan is het nog steeds 50-50. Uh, en dan uh, kunnen democraten hun plannen er nog steeds door de Senaat krijgen. Dus dat scheelt. Uh, die die uh, Joe Manchin en Kirsten Sinema en dat soort uh, wat meer dissidente uh, democraten... die hebben toch wat minder invloed nu. Uh, daar kan wat meer onderhandeld worden voordat die echt helemaal uh, dwars gaan liggen, denk ik. En wat ook echt enorm meespeelt, uh, dat hoor je, die democraten... Nu ook allemaal zeggen, um, zij kunnen nu de voorzitters in de commissies aanwijzen. Toen het nog 50-50 stond, toen moesten ze in de Senaat eigenlijk uh, onderhandelen. Uh, moesten ze met, moesten ze met uh, Mitch McConnell samen kijken, een beetje polderen eigenlijk van wie wordt nu de voorzitter, hoe gaan we dit doen, uh, wie heeft nu de leiding, welke regeltjes gaan we volgen, wat is de agenda. Dus dat was een enorm gedoe. En uh, nu hebben ze heel duidelijk de meerderheid en dus hoeft dat allemaal niet meer. Nu kunnen ze gewoon zeggen, wij zijn eigenlijk de, de baas en wij gaan dit doen. En uh, bijvoorbeeld als ze een hoge ambtenaar of, of een rechter moeten benoemen... wat natuurlijk heel belangrijk is, uh, een belangrijke taak van de Senaat... dan uh, kan dat veel makkelijker door die commissies. Dus ja. daar hoor je echt veel over. Ja. En, 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 um, en
1: Chuck Schumer, dus de, de, de fractieleider, die, wordt nu, die is en blijft nu gewoon de belangrijkste man van de Senaat.
3: Ja, precies. Dus die, uh, en die, die heeft het dus ook even net wat duidelijker, want die heeft nu duidelijk uh, ook die meerderheid. En, en je ziet ook dat in het Witte Huis en bij de Democraten, Schumer is daar ook natuurlijk bij betrokken dat ze daar al mee bezig zijn. Al een tijdje om daar een tactiek voor te bepalen. Biden had wel gezegd van, eerst moeten we die verkiezingen winnen, pas daarna wil ik er echt over gaan praten. Maar ze zijn aan het kijken hoe ze dit nu het beste kunnen verzilveren op Capitol Hill. Uh, en ook hoe, uh, daarnaast hoe uh, ze de successen in deze campagne ook kunnen toepassen in 2024. Want bijvoorbeeld Georgia, dankzij die infrastructuur... die Stacey Abrams, die gouverneurskandidaat die verloren heeft... daar namens de democraten heeft neergelegd. Dat heeft ze enorm geholpen. Dus uh, Schumer, Biden, uh, alle democraten zijn daar ook mee bezig. Hoe gaan we dit op Capitol Hill? En hoe gaan we dit in 2024 verder
1: versilveren? Oh ja, daarover spreken, naar 2024. Ik heb de indruk dat de democraten toch een heel klein beetje zorgelijk zijn... over die volgende verkiezingen. Want dan gaan er weer 34 van de 100 senatoren worden gekozen. Eh, maar statistisch hebben de democraten dan een achterstand. Want er worden meer republikeinen herkozen of gekozen dan democraten. En het kan dus best zijn dat dit, dit succes echt maar twee jaar duurt. En, en ja. uit wat ik lees en hoor is dat ze daar echt ja, geknepen billen een beetje...
3: Ja, precies. Want het zijn ook flink wat meer uh, senaatzetels die voor hun op het spel staan. Dus dat, dat wordt echt uh, uh, spannend, eng. En daarbij hebben ze nu ook eigenlijk een uitzonderlijke prestatie geleverd, denk ik, door, door en Pennsylvania, en Georgia, en Arizona. Dat zijn echt allemaal zwaar bevochten overwinningen. En ik heb ook wel een beetje het gevoel, Bernard, dat dat democraten... Ja, je, je kan ze het misschien niet kwalijk nemen, want ze hebben net uh, uh, dit binnengehaald. Dus natuurlijk zijn ze blij, maar dat ze zich wel een beetje te rijk rekenen. Want uh, je hebt deze situatie dan voor 2024. Dus het is maar voor een korte periode. En als je kijkt naar die komende twee jaar. Uh benoemingen gaan inderdaad langs de Senaat. Dus, dus dat is op zich overzichtelijk. Die rechters kan je dan benoemen. Maar als je een wet hebt, een, een groot plan van, van Obama... of van Obama, van Biden... ik zit nog helemaal in de zwarte dominees. Ja. Uh, maar uh, het, uh, als, als, als je daar een wet door, door het congres wil krijgen... dan moet je door beide huizen natuurlijk. En in het huis van afgevaardigden... Uh, ja, ik moet toch maar even nog zeggen... daar hebben die republikeinen nu uh, het voor het zeggen. En, en ze hebben daar dan wel een flinterdunne meerderheid... Uh, maar ze hebben er wel eentje. En dat is echt natuurlijk een probleem voor die democraten de komende twee jaar. En dan kan je wel uh, in de senaten een iets grotere meerderheid hebben. Maar uiteindelijk, als je dat plan erdoor wilt drukken... dan, ja, dan is er toch één plek waar, het dan, waar een drempel is waar de deur dicht zit. En dat is dan het huis van afgevaardigden. Ja,
1: ja, ja, maar goed, ze hebben wel rekening gehouden met de Amerika-podcast... Nee. <laughs> want want dus dat ja. wordt dus de komende twee jaar en ook daarna opnieuw zeer spannend wat er gaat gebeuren. Ja. toch? Ja, ja, dat wordt wel allemaal wielen en dealen. In een van de volgende afleveringen gaan wij onthullen hoe wij dat zo hebben gemanipuleerd. Maar in elk geval, <laughs> ja, er is rekening gehouden met deze podcast. Komt er komt een senaatscommissie die dit onthult, werkelijk. Zo is dat, <laughs> zo is het. Een hearings. En hearings. En jij moet verschijnen en ondereten. Ja. Dat weet je, want uh -oh. jij woont. Ja. Hé, <laughs> hey, uh, Jan. Kun je nou zeggen dat Georgia een paarse staat is geworden? Ja, dit
3: vind ik zelf heel interessant. Want dit is waar die democraten het ook steeds over hebben. Hè. En ik vind dat best wel een moeilijke. Want nou, het paarse staat, hè, voor de luisteraar, de meesten zullen het weten... maar uh, is het uh, republikeins rood of democratisch blauw? Nou, uh, Georgia is wat van kleur veranderd. De afgelopen jaren zegt de democraten, het is paars geworden. Maar is dat dan definitief? Of was dat dit moment dat dat gelukt is? En ik heb het altijd gevoel dat democraten daar ook een beetje te optimistisch zijn. Want dit is echt een enorme prestatie wat ze gedaan hebben in Georgia. En, en ook een enorme inspanning is dat geweest. En als je kijkt naar wat ze allemaal hebben moeten doen... Uh, heel veel geld, je noemde het al, in die campagne stoppen. Uh, ze hebben heel veel mensen die kant op gestuurd. Ze hebben echt alles uit, 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 uit de kast gehaald om dit voor elkaar te krijgen. En dan winnen ze uiteindelijk met een heel klein verschil... En dan ook nog een keer met echt een, een hele zwakke kandidaat... die, die Herschel Walker als tegenstander. En ik denk ook met wel duidelijke hulp van de aanwezigheid van Trump. Want dat, dat hoor je nu ook die Republikeinen wel zeggen... die wat kritischer zijn op Trump. Uh, ook steeds meer uh, op Capitol Hill. Uh, die, die zeggen ook wel van... ja, maar Trump, de, de aanwezigheid uh, alleen al... Ja, de, de, de geest van Trump die boven die uh, races hangt... Uh, dat heeft echt voor gezorgd dat die democraten gemotiveerd zijn geweest om te gaan stemmen. En het ging allemaal om de opkomst uh, in Georgia en ook in al die andere staten. Uh, dus, dus Trump, ja, die, die krijgt het er ook wel uh, van langs. En dat zijn allemaal dingen waarvan je kan zeggen... ja, over uh, bij de volgende verkiezingen in Georgia... Is dat er dan nog steeds? Ja. Uh, en, dat is wel, en, en dan kan je wel... Want twee jaar geleden hebben ze voor beiden gekozen. Ze hebben nu dus uh, de, twee keer... Uh, nou, twee jaar geleden waren twee senatoren, democraten... en nu weer een democratische senator. Dus daar is echt wat aan de hand. Maar de, je, je, ze moeten echt alles eraan doen... om het tot deze situatie te krijgen. Ja,
1: ja, en je kan ook zeggen... Ze hebben geluk gehad. Je had het al die marge tussen die twee. Was maar heel, het verschil is maar heel klein. Hè? Ja. Dus, dus, ja. dus, uh, dus uh, Walker is mijn hele... Kleine minderheid verslagen, kun je zeggen. En, en, en het was een waardeloos kandidaat, Jan. Laten we nou eerlijk wezen. Het was gewoon, het, tenminste ik vond dat, maar ik denk je ook veel. Gewoon een oen en een leugenaar. En, en hij stond maar te beuzelen en te bazelen. En ik weet wel dat het een hele populaire sporter is. En, en hij heeft het recht om te, te bazelen wat hij maar wil. Maar als, ja. als, maar als daar nou een krachtpatser had gestaan. Gewoon echt een ja. hele goede kandidaat. Een goede republikeinse kandidaat, hè? Ja. Ja, dan denk ik dat ze dit geluk helemaal niet hadden gehad. Niks paars. Nee, helemaal gelijk. En, ja. en je kan
3: uh, dat heel goed zien als je kijkt naar uh, de gouverneurs. Deze ook in Georgia. Brian Kemp. Uh, die hebben we eerder ook wel eens genoemd. Hè. Dat is een gouverneur, die, uh, een republikein... die uh, niet meeging in Trumps uh, verkiezingsleugens... Uh, twee jaar geleden. Uh, en uh, hij is echt met... met, met overmacht herkozen. Uh, de, de Stacey Abrams, die ik net noemde... dat was de democratische kandidaat... die het weer een keer heeft geprobeerd... en die onder democraten echt wel populair is... en echt wel een kracht binnen die democratische partij is. Maar die Brian Kemp... die heeft het eigenlijk uh, vrij gemakkelijk gered. En dat is een veel meer uh, gematigde uh, republikein... die dus niet aan die uh, verkiezingsfraudeverhalen meedoet. En je ziet... Uh, eigenlijk, als je naar bijna al die counties kijkt, zie je daar een heel duidelijk verschil. Dat die Brian Kemp, die heeft het steeds 15, nou, misschien wel 15 procent beter gedaan dan Herschel Walker. Uh, en uh, ja, wat, wat tegenwoordig zie je toch vaak dat Republikeinen. Democraten trouwens ook. Als de nummer één op het stembiljet uh, kiezen ze Republikeins... dan de nummer twee ook. En hier was het allemaal split votes. Uh, dat, dat ze dan uh, toch een, een vrij grote groep... die ervoor koos om dan wel voor Brian Kemp te stemmen... en niet voor Herschel Walker. En, en ja, daar is het echt misgegaan voor, ja, voor
1: Republikeins. Ja, ja, ja. En als je natuurlijk ook, dat blijf ik toch, het verhaal vinden... dat, dat uh, Georgia ook wel heel goed uitlegt... die, die Ravensburger... Die, uh, de minister, ja. die minister van, wij zouden zeggen de minister van Binnenlandse Zaken van de Staat. Maar de man die verantwoordelijk was voor het tellen. Tegen wie, dat was die man die door Trump werd gebeld met een telefoontje van. Doe mij nog even 11.000 stemmen, want die komen we tekort. Ja, en, en ook precies. herkozen, hè? gekozen.
3: Ja, ja, terwijl die heeft echt want Brian Kemp die heeft ook al wat te verduren gehad van Trump. Maar die Raffensburger, die kreeg echt vol uh, ja, de wind tegen van, uh, van Trump. En, en uh, ja, toch gewoon gered. En, en, en ook zo'n ja, wat meer klassieke republikein, gematigder. En, uh, en als je kijkt uh, eigenlijk alle functies verder in Georgia... dat is ook wel een teken van nou, hoe paars is die staat nou precies. Uh, behalve deze senatoren is het daaronder zijn al die functies. Alles is republikeins. Dus uh, ja, het is een heel verdeelde staat. Maar ik, ik moet nog zien hoor of ze dat over twee jaar of over vier jaar nog steeds lukt. Uh, die democraten om... om want je moet elke keer je eigen achterban tot het maximale motiveren.
1: En dat ja. is nu gelukt. De vorige keer ook. Maar ja, lukt dat de volgende ja. keer dan ook kun, weer, kun, ja. kun, je, kun je zeggen, maar dat geldt een beetje voor heel Amerika misschien. Maar kun je zeggen dat als, als je werd gesteund door Trump... dat je kans dan afnam in deze verkiezing?
3: Ja, dat is een interessante. Dat, wordt, dat, dat is ook wel mooi om te, te zien hoe dat nu werkt. Hoor. Want we houden heel erg de vinger aan de pols bij wat die Republikeinen op Capitol Hill zeggen. En uh, uh, daar zie je nu dat de kritiek zeg maar, steeds dichter daar bij het congresgebouw en in het congresgebouw komt. Dat steeds meer mensen die nu ook uh, daar zitten dat ook durven te zeggen. En een van de dingen die je dus hoort. Um, is uh, dat inderdaad Trumps steun, dat dat gewoon fataal kan zijn. Hè? Mitt Romney bijvoorbeeld, dan ga, gaan we het in BNR De Wereld... Uh, ga ik die nog even aan je laten horen ook. Maar je hebt hem vast al dat horen zeggen. Hij noemde het de kiss of death, uh, de, als, als Donald Trump je steunt. Nou, dat is echt uh, uh, killing natuurlijk. Dodelijk als dat over je gezegd wordt. En, en je ziet op eigenlijk al die belangrijke staten... Um, alleen Ohio, J.D. Vance, dat is wel een hele duidelijke race... waarbij de, de Trump-kandidaat uh, heeft gewonnen. Maar al die plekken, Pennsylvania, Arizona, uh, Georgia... is het steeds de Trump-kandidaat die verloor. En, en dat is echt wel een teken. En ik denk dat dat steeds meer ook hardop gezegd kan worden in die partij. Dus ja. dat is interessant ja. om te zien. Ja. Ja. Um, ja, en het gaat al een beetje automatisch uh, dan, uh, Bernard... Um, Donald Trump, hè? Ja. vroeg of laat komt hij altijd voorbij.
1: Het is niet te geloven, hè? twee jaar na Ja, ja Oké, okay. Precies,
3: ja. dat blijft nu nog eventjes zo. En ik ja, ik vat het maar even heel goed, heel, heel simpel vat ik het maar even samen. Uh, die had geen goede weken. Nee,
1: nee. Zullen we, zullen we even het lijstje doornemen, Jan? Ja. ja. Ik, ik, ik noem ze op, hè. Uh, het één. Uh, hij schreef dat de grondwet maar buiten werking moest worden gesteld. Ja,
3: en dit, hier zit weer een heel verhaal aan vast. Ik zal hem kort houden. Uh, dat schreef hij op zijn eigen Truth Social Networks. Hè, het uh, Twitter van Trump. En uh, ja, daar zat ook weer de bewering aan vast natuurlijk... dat hij in 2020 heeft uh, gewonnen. Hij had het over een massive fraud. Uh, en die is zo groot... dat daarbij uh, eigenlijk alle regels overboord moeten gegooid worden. Alle wetten, alle uh, wetsartikelen. Uh, zelfs die in de constitutie, in de grondwet staan... En nou, daar werd meteen best heftig op gereageerd. Want dat is natuurlijk nogal wat als een, uh, ja, een, een, als een presidentskandidaat eigenlijk. En een voormalig president dat zegt. Uh, daar waren ook republikeinen echt heel boos over. Uh, diezelfde Mitt Romney, dat vond ik wel een mooie. Die zei, um, hier gaat Trump van MAGA... Naar Rhino, hè, Republican in name only, want de Republikeinen zijn nog steeds de partij uh, die de grondwet belangrijk vinden. En, en nou, Rhino is natuurlijk juist wat Trump ook altijd tegen Mitt Romney en dat soort figuren zegt. Dus dat, dat is wel even een ja, steekje ja, onder water. Ja.
1: ja. ja. En,
3: uh, en, en Bernard, uh, waardoor dit kwam, dat, dat was een reactie op de Twitter-files. En uh, dat, dat vond ik ook een bijzonder verhaal. Elon Musk, uh, die Twitter nu heeft, hè, die heeft een journalist aangewezen... die alle besluitvormingsprocessen naar buiten uh, brengt uh, van Twitter. Uh, en dat gaat er om die foto's van Hunter Bidens laptop en andere gegevens. Want die zijn door Twitter toen uh, ja, geblokkeerd. Want die zeiden van, wij konden eigenlijk niet uh, zien waar dat vandaan komt. Of dit klopt, of, of nou ja, we vertrouwden dit niet, Nee, dat ging,
1: dat ging over de, ik zou maar zeggen, de corruptie van, uh, van Biden junior.
3: Ja, precies. Ja. En, en daar zaten ook allerlei uh, naaktfoto's aan vast. Uh, Biden junior, daar weten we van. Hè. Die heeft uh, grote drugsproblemen gehad. En, en misschien nu ook nog wel uh, drankproblemen. Uh, dus daar zat heel veel, uh, heel vervelend materiaal uh, voor uh, de Bidens uh, stond daarop. Um, en uh, nou, al die twijfel over de echtheid, die ook best wel terecht was, denk ik. Want niemand kon het op dat moment checken. Alleen de New York Post bracht het naar buiten. En die had het van de Trump-campagne uh, uh, gekregen via een tussenpersoon. En um, ja, Trump en, en, en ook rechts-Amerika zien de, de, de rol van Twitter als de grote manipulator. En Trump die zegt dus zelfs: hiermee hebben ze eigenlijk de verkiezingen gewoon uh, gezorgd dat Biden die ging, uh, de, uh, gewonnen heeft. Ik zie dat toch niet zo? En ik moet ook wel zeggen, heel weinig en, en ook heel selectieve informatie... die naar buiten is gekomen. Uh, waaronder die journalist die, die, die dat dus naar buiten brengt. Die ook zegt van, uh, ja, ik heb geen overheidsbemoeienis gezien. En hij zegt ook, uh, beide partijen deden allerlei verzoeken om dingen te blokkeren. En uh, ik moet zeggen, ja, als er naaktfoto's op Twitter rondgaan, uh, ja, dan, dan is het niet zo gek... dat een, uh, uh, een campagne of, of mensen rond die persoon dan vragen om dat uh, offline ja, te halen.
1: Denk ja, ik. precies. Ja, dat, ja. Dat, is, dat, dat is meer fatsoen dan censuur, zogezegd.
3: Ja dat, ja, dat is eigenlijk denk ik de samenvatting. En ik noem dit allemaal even omdat dit dus onder rechts Amerika was. Dit het verhaal van de week. Ja. En, en zelfs op Fox News ging het op verkiezingsavond hierover. Ja, dus exact, vandaar dat ik het even ja, zo neerzeg.
1: Ongelooflijk, dat viel mij ook op. Oké, okay, um, ja. dit was dus de grondwet. Nu Jack Smith. De, een gewonere naam kun je bijna niet vinden, denk ik, in Amerika. Nee. Maar, maar zijn functie is echt... Dat is de speciale aanklager. En die laat er geen gras over groeien. Zeg ik zo goed? Ja, zeker. Ja, dat is nog, nog
3: eufemistisch, denk ik. Ja, die, die gooiden er deze week uh, wat dagvaardingen uit. Uh, dat is voor mensen die uh, de verkiezingen regelden in, in Arizona, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. Dus echt de swing states. En uh, die wil weten uh, hoe de Trump-campagne heeft gecommuniceerd uh, met uh, ja, de lokale officials. zeg maar. Dus wat in uh, Georgia is gebeurd met dat telefoontje. Wat voor vergelijkbare dingen zijn er in die andere staten gebeurd. En uh, ja, dan is er nog dat Marelago onderzoek waar hij ook mee bezig is. Er zijn net weer twee nieuwe vertrouwelijke documenten gevonden in een opslagplek uh, in Florida. Ja. Het uh, de, de, de Trump-team uh, Trump zelf heeft meerdere, ja, eigenlijk gewoon een soort huiszoekingen gedaan bij Trump en bij alle plekken. Omdat ze echt zeker moesten weten dat er echt geen papieren meer lagen. Want uh, ja, anders zouden zij de voor krijgen van de rechter. En daar zijn dus toch weer twee vertrouwelijke documenten gevonden. Dat gaat nog steeds door, dat onderzoek. En ja, dat, dat lijkt me ook wel het, het, het juridisch nog steeds het gevaarlijkste. Uh, denk je ook niet, Bernard? Jazeker. Want, want, uh,
1: want zeker, want als, als uit die documenten blijkt dat hij staatsgeheimen achterover heeft gedrukt... en dan, dan is dat een ernstig misdrijf. Uh, dat wordt, dat wordt, het is het natuurlijk niet, maar het wordt um, in, in het recht... op dezelfde manier gezien als bijvoorbeeld spionage... Uh, omdat de vraag is, ja, waarom doe je dat? Waarom deponeer je die documenten niet waar ze horen? Of bij het ministerie van Justitie als het staatsgevaarlijk is. Of bij uh, de, het archief waar het hoort. Dat staat ook in de regels ja. en in de wet. Um, er, of je benadert de betrokkenen als je denkt... hier is iets wat ik voor het vaderland kan doen. Ik noem maar wat op. Maar hij heeft ze dus verstopt. En de vraag is waarom. En uh, nou ja... De alle andere dingen zijn smeuig, maar deze lijkt me juridisch het grootste probleem.
3: Ja, yeah, yeah, ook omdat er duidelijk iets niet goed is gedaan door Trump en
1: de mensen om hem heen. Nee, er nee, nee, nee. Well, oh yeah, was een was special master aangesteld om te kijken wat nu wel en niet in mocht worden gezien van die documenten. En die heeft Jack Smith weggetikt, hè?
3: Ja, ja, dus uh, Smit heeft eigenlijk gezegd... ja, er is een nieuw sheriff in town. Ik ga dit doen. En dat is ook echt uh, heel vervelend natuurlijk voor, voor Trump. Want die, die special master, dat was nog iemand... Die, uh, die vertraagde het hele proces in ieder geval nog. En uh, wat eruit zou komen, dat was ook nog maar... maar het was echt een soort extra moeilijkheidje voor het onderzoek. En dat is nu uh, eigenlijk ook weggevallen. Ja. En ja, dan hebben we ook nog de 6 januari commissie. Hè? Dus uh, daar neemt Jack Smit ook, uh, ja, als daar... Beschuldigingen komen. En we hebben gehoord: uh, 21 december komt het rapport. En dan komen er ook. Uh, ja, dan wordt er wordt ook gestemd door die commissie over verwijzingen naar justitie. Dus zijn er dingen die. Uh, ja, zijn de wet overtreden? En is er dus een reden om een verwijzing naar justitie te sturen door die commissie? Uh, dat gaan we dan horen. En ja, we hebben ook gehoord: ze zijn. Ja, het, het gons daar echt een beetje dat Trump toch echt zeker het middelpunt van het onderzoek is. Weet alleen niet of daar ook een.
1: Uh, ja. Justitiële verwijzing voorbij. Nee, Oké, okay. dus. volgende hoofdstukje. Allemaal uh, ja. in, in uh, ik zal maar zeggen, aan de, nou ja, aan de slechte kant van de balans. Of, om in Trump's term, eigen termen te denken. Uh, zijn belastingaangifte. Uh, Jarenlang moesjes. Uh, ik, word, ik word geïnspecteerd. Of, uh, de, de, ik, mag, de, ik mag het niet, maar ik wil het wel. Of ik ga het wel doen, maar je moet nog even wachten. Uiteindelijk heeft hij het al die jaren weten tegen te houden. Dat die belastingaangiften zouden worden openbaar gemaakt. En nu?
3: Ja, en nu is dat dus ook uh, vrijgegeven... in ieder geval naar uh, die commissie van het Huis van Afgevaardigden. Ik dacht de Ways Means-commissie uh, Means die daar onderzoek naar doet... Uh, en die daar dus al jaren mee bezig is... En het zijn uh, volgens mij de laatste zeven jaar van zijn uh, aangiftes die ze daar krijgen. En uh, nou, het is nog maar de vraag wat daarvan naar buiten komt voor uh, ons journalisten en voor, voor het publiek. Maar we weten in ieder geval dus dat daarna gekeken wordt. En, en dat is iets wat hij zo lang heeft tegengehouden. Uh, dus dat is ook iets om in de, te, in de gaten te houden.
1: Ja, uh,
3: ja, ja. En, en dan hebben we ook nog de Trump-organisation, hè?
1: Ja. Ja. Die, want, ja, want die is voordeeld door de rechter.
3: Ja, precies. Dan, dan maken we het rijtje even helemaal af. En daar, daar zal u ook wel flink van balen. Er zit een beetje twee kanten aan, denk ik. Uh, dit ging over dat verhaal... Hè, dat, die, uh, dat ze eigenlijk de, de belasting ontdoken hebben... door uh, werknemers, in ieder geval die, die ene uh, werknemer... Uh, flats te geven, auto's, schoolgeld voor de kinderen. Ik geloof zelfs voor de kleinkinderen. Uh, en daar werd dan allemaal daar werd geen belasting uh, over betaald. Allemaal uh, strafbare feiten uh, is nu door de rechtbank uh, bepaald... Uh, maar het, het dubbele hieraan is uh, sowieso dat uh, Trump gaat nog in hoge beroep, de Trump Organization, uh, dus dat duurt nog wel weer even. En dit gaat niet over Donald Trump zelf, dit gaat alleen over zijn bedrijf. En daar staat dan een, een boete voor van een paar miljoen. En daar lachen ze denk ik om bij de Trump Organization. Het enige wat het echt vervelend voor Trump maakt op dit moment is uh, dat het zaken doen daardoor misschien wat lastiger wordt. Dus ja... Uh, het is wel een veroordeling. En ik denk echt dat, dat Trump die is deze dagen uh, de, de, over heel veel dingen chagrijnig Maar hier ook zeker over. Maar het is niet dat we nu meteen Trump achter de tralies gaan zien. Of dat soort dingen.
1: Nee, dus, ik, ja. was, ik was er ook in beroep gegaan. hoor, Als ik hem was, of hun was. Want dat is, uh, ja, de, 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 Trump heeft zelfs in zijn boek beschreven... hoe goed hij daar is, is in het traineren van zaken. Dus ja, dat doen, ja. Ze, hier, dat doen ze hier gewoon ook weer. Toch?
3: Ja, ja nou, dat is inderdaad wel zo'n... het zo ja, is altijd lastig met dit soort... met die grote bedrijven. Hè. Op een bepaald moment is het dan... Uh, in, tot hoeverre ben je uh, slim... je belastingen uh, zo, zo laag mogelijk aan het houden... en wanneer ga je over de grens. En dat is best nog wel een subjectieve grens, denk ik... als ja. je ziet wat er ja. allemaal gebeurt. Ja. <laughs> nou... Ja. Hey, en, en nog even een uh, klein dingetje, Bernard. Dat is even uh, gewoon omdat wij dat zo'n leuk onderwerp vinden, maar ook omdat hier zoveel folklore aan vast zit. Uh, we moeten al eventjes door naar uh, uh, de volgende verkiezingen, naar de primaries. Want Biden die wil de kalender voor die voorverkiezingen veranderen. En Iowa natuurlijk altijd traditioneel de eerste met zijn caucuses. Uh, en nou, over politieke folklore gesproken, daar in de sneeuw met al die journalisten die daar door dat kleine staatje heen en weer rijden. om al die kandidaten daar te zien, die daar allemaal in sportzaaltjes en kantines uh, uh, allemaal hun, uh, uh, hun speeches houden. Um, het is, uh, ik vind het heerlijk, moet ik zeggen. Uh, maar ja. er is. Het is mooi, hè? maar het is ook al jarenlang uh, een punt van kritiek. En met name de laatste keer ook, want toen ging het helemaal mis in Iowa. Toen, uh, ja, toen lukte het niet om er snel een snelle uitslag te krijgen. Uh, dat was echt, uh, ik denk, een beetje de druppel. Uh, en daarnaast was Iowa natuurlijk ook al heel lang niet meer een dwars doorsnede van Amerika. Veel te wit, veel te oud ook, denk ik. Uh, dus Biden heeft gezegd, ja, moeten die mensen nou nog wel bepalen welke kandidaat het wordt? Uh, dan kunnen we beter naar South Carolina, zegt Biden... Want die staat is veel diverser. Er wonen veel meer zwarte Amerikanen. Dat is sowieso veel, uh, ja, veel meer een weerspiegeling van wat Amerika is. En Bernard, wat ik ook wel toevallig daarbij vond... Uh, toevallig tussen aanhalingstekens, dat is natuurlijk ook de staat die Biden zelf zo enorm heeft geholpen... bij de voorverkiezingen. Hè. In South Carolina, dat was het moment dat Biden die nominatie binnenhaalde. Dus dit ja. is allerlei speculatie van... doet hij dit nou voor zichzelf of doet hij dit voor de partij?
1: Ja. Maar goed, in elk geval, hij, hij probeert opnieuw afscheid te nemen van de traditie van het systeem van voorverkiezingen. Hè, dat dus <hums> elke staat de bevolking de gelegenheid geeft eh, om zich uit te spreken over de kandidaten. Dat is een heel apart systeem. Dus het wordt niet in, binnen de partij beslist, maar de kandidatuur wordt voorgelegd aan de kiezer. En die kiest uiteindelijk wie er genomineerd wordt. En die gaan dan tegen elkaar in de strijd. <tiek> dat systeem dat was oorspronkelijk echt staat voor staat voor staat voor staat. En de achtergrond daarvan was dat uh, de redenering was... Ja, het zou het mooiste zijn als iedereen naar de conventie kon komen. Naar, naar het partijcongres. Maar daar is het land te groot voor en er zijn de afstanden ook te groot voor. Dus wij laten uh, in de voorverkiezingen wel het volk aan het woord... maar die kiezen dan vertegenwoordigers. En die vertegenwoordigers gaan dan namens die staat naar uh, de conventie. En zo werkt het nog steeds. Alleen, is, in de loop van de jaren is het natuurlijk... Ja, het, het is niet meer nodig op die manier. Je, je hebt tegenwoordig versnelle communicatiemiddelen. En eigenlijk is uh, het, het, het pad al beginnen te glijden in 1984... bij de herverkiezing van uh, Donald, Ronald Reagan... Uh, toen is dat systeem van staat voor staat voor staat afgeschaft... en kreeg je de eerste, wat dan heet Super Tuesday. Dus toen kwamen er iets van zeven of acht of negen staten tegelijk op één dinsdag... die allemaal hun voorverkiezingen hadden. En inmiddels is dat al uitgebreid tot twee of misschien zelfs wel drie van die momenten. Dus eigenlijk, dit, het is een ontzettend leuke symboliek... maar eigenlijk uh, gaan ze steeds meer naar een systeem... waar dat traject van voorverkiezingen wordt ingekort... En gelijk hebben. Ja. Ze. Want het kost goud ja. geld en de, de uitkomst is hetzelfde, of je het nou snel doet of langzaam.
3: <laughs> ja, precies. Ja, en het, maar ik moet wel zeggen, het wordt nog best, geloof ik, ingewikkeld om dit te doen. Want, uh, nou, Georgia heeft al gezegd, want alle, allemaal dingen, allemaal staten worden dan verschoven. En dat zijn natuurlijk die twee staten aan het begin: uh, Iowa en ook New Hampshire. De, de, de Iowa is dan de eerste caucus. Uh, en uh, New Hampshire, de, de, nieuwe echt, de eerste echte uh, primary. Uh, die willen natuurlijk niet naar achter geschoven worden... want die zijn, vinden die aandacht juist heel belangrijk. Ja. En uh, Georgia heeft al gezegd... ja, maar wacht even, wij kunnen niet verschoven worden... want uh, als je de democratische primary verschuift... ja, dan moeten de Republikeinse eigenlijk mee... en dat kunnen wij niet doen.
1: Dus dit wordt weer een enorm getouwtrek. Ja, ja. nou goed, het is, het is een hele leuke folklore, zullen maar zeggen. Maar wel de, de, de basis van een bloedserieus systeem... namelijk het kiezen van een nieuwe president. Ja, dus, ja, ja. Hé hey, uh, Jan, we gaan zo verder. Maar eerst onderbreken we de Amerika-podcast
0: even voor een mededeling. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8. Standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Jan, zullen we naar de luisteraars vragen? Ja, laten we ja, die dat zijn dus welkom, even doen.
1: welkom via de mail of via de Amerika-podcast-whatsapp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020. Ja, en houden met name de voiceberichten graag
3: binnen de... Uh, nou laten we zeggen 30 seconden. Dan kunnen we ze makkelijk meenemen. En we hebben er ook meteen eentje, zo'n audiovraag. Naar
1: aanleiding van jullie vorige... Op heb ik een vraag, jullie hadden het over de terreur van de robocall. Nou
3: hoor je dat in stand-up comedy uh, routines ook vaak terugkomen, hè? dat dat meestal uh, de meest belachelijke onzin uh, als spullen-onzin wordt verkocht via dat soort dingen, maar blijkbaar dus ook politieke boodschappen uh, en dat er dus bijna een niet aflatende stroom aan ergernis is. Dan heb ik ook begrepen uh, dat... Degene die het de telefoontje ontvangt, degene is die de kosten betaalt voor het telefoontje. Is dat nog steeds zo? Want dan heb je dus eigenlijk
1: een enorme eh, trap na, dat je n wordt gestoord met een boodschap waar je zit, niet op zit te wachten, en je krijgt ook nog een schietje de rekening gepresenteerd. Ik ben heel erg benieuwd of eh, dat tweede deel van de ergernis dan ook klopt. Ja, Jan, was hij te verstaan, Ivan Erbing?
3: Ja, ik, ik zou net zeggen: hey, excuus voor de geluidskwaliteit dat Ivan zit in de auto. In de auto mij, zit dus Maar dus goed, de, uh, de ja, vraag:
1: ja. ik herhaal maar even. Je krijgt inderdaad robocalls, Dus je, wordt, je telefoon gaat en er komt een bandje en dat zegt, weet je wel dat je verzekering verloopt... je moet hem snel opnieuw dit knopje indrukken... en dan opnieuw afsluiten. Dan word je dus gepakt door, gewoon door, door dieven en misdadigers. Maar je hebt ook heel veel robocalls... die propaganda maken voor kandidaten. Ik krijg ze continu, jij zult ze ook wel krijgen op ja. je telefoon. En dan heb je robocalls van mensen die... daar hoor je niks, dan gaat de telefoon en je pakt hem op... En dan hoor je niks, blijf je een tijdje luisteren... dan loopt die verbinding en er is inderdaad een verhaal... dat, dat, op, op dat, dat je dat op, op dat moment als luisteraars oppikker al oh, gaat betalen. Maar veel belangrijker is dat als je niks hoort... Um, dan op een bepaald moment denk, dan denk je... hé, hey, ik heb iets gemist of er is misschien iets misgaan. Weet je wat, ik bel even terug. En dan pakken ze je big time. Want dan ja. bel je zelf... En dan rekenen ze 20 of 30 of 40 dollar per seconde, ik noem maar wat. Dus dan ga je echt de bietenbrug op. Het is een hele bekende. Uh, en uh, ja, nou, ja je, je moet het een keer meemaken, zal ik maar zeggen, om het te kunnen vertellen. Waarvan, ja, waarvan, ja. waarvan, waarvan acten? Ja, het is echt super irritant. Ja. Ja. En
3: het is op dat punt denk ik ook wel, waarom doen die campagnes het nog? Ja, het zal dus helpen, maar uh, mensen irriteren... Ja. De irritatie is heel groot, laat ja. ik het zo zeggen. Dat, en, en je kan tegenwoordig ook... Uh, zag ik, er zijn allerlei rechtszaken... omdat het dus ook illegaal is eigenlijk. Uh, de, dus je kan er ook nog geld mee verdienen. Als je googelt op uh, geld verdienen en robocalls... dan krijg je allerlei mogelijkheden om duizend, door ja. door of ja. zelfs meer binnen te halen. Maar het, is al,
1: maar het is al jarenlang gewoon verboden. Wettelijk verboden en strafbaar. Ja. En uh, ze oh, vinden altijd door. methodes. ja, ik bel ook wel eens zo'n nummer terug... en dan krijg je een bandje dat zegt... dit nummer bestaat helemaal niet.
3: Ja... Ja. En, ja. en krijg je dan, heb je dan wel eens ook dus een rekening binnengekregen... dat je dan eigenlijk voor een dollar per minuut terug aan het bellen was? Of, ja, is uh, dan, mij, ja, is ja, mij ja.
1: ook gebeurd. Yes, sir. Nee. Ja. Nou, dus wees gewaarschuwd. Ja.
3: ja, zeker. Hé, hey, uh, Pim Vos, um, vaste luisteraar... Uh, en uh, ja, ja, die heeft een vraag over Georgia... wat ik zelf ook een interessante vond. Uh, hij zegt van, uh, ja, het is eigenlijk best wel een gek systeem... want uh, bij de eerste keer heb, heeft uh, uh, daar dan... Uh, als een van de kandidaten niet de 50% haalt... Uh, dan moeten ze een tweede ronde doen, wat nu dus is gebeurd. Maar hoe groot is dan de kans dat je bij die tweede ronde... wel uh, die, die 50% uh, haalt... Um, ja, wat voor idee zit er eigenlijk achter zo'n tweede ronde? Want ook niet elke staat heeft dat. Nee, nou
1: eerst, jij mag, uh, jij mag vertellen waarom ze het in Georgia zo hebben. Maar uh, wiskundig is dit gewoon uh, heel simpel. Als je met z'n tweeën gaat om iets van 100%, dan heeft de winnaar volgens mij altijd meer dan 50. Ja, ja? ja en, en in dit dus,
3: geval, in de eerste ronde hadden we een derde kandidaat. Precies, er was zoekt, nog een andere kandidaat een
1: bij. Ja, maar in dit is dus, twee mensen met 100% heeft de winnaar altijd meer dan de helft. En dat is dus ja. nu ook gebeurd, Ze het een heel klein beetje. Oké, okay, waarom doen ze dit, deze flauwekul, als ik het zo mag zeggen?
3: Ja, ik, ik, want ik vroeg me dit zelf ook af. En toen zag ik uh, gisteren of eergisteren... een heel interessant artikel hierover in de Washington Post staan... waarin ze dit helemaal uitlegden. En, en wat blijkt, zoals zoveel uh, oude wetten in het zuiden van Amerika... zit hier ook een uh, ja, racistisch motief achter. Er zijn twee staten... Die dit doen. Uh, je, je hebt uh, uh, ook bij de voorverkiezingen zijn er meer staten die dit systeem hebben. Maar bij de echte verkiezingen zijn er twee staten die runoffs hebben. Dus met een tweede ronde erbij, als je niet 50% haalt. En in Georgia stamt dat uit 1964. En dat komt door een meneer Denmark Grover, mooie naam. En ja. uh, die verloor op een bepaald moment zijn uh, herverkiezing. En die gaf toen zwarte kiezers de schuld. Want zei, nou, de, 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 dat was eigenlijk de reden dat hij het niet gehaald had. Omdat te veel zwarte mensen hadden gestemd. En toen heeft hij dit systeem erdoor gekregen. Om dus een tweede ronde te doen. En dat is eigenlijk een manier om die zwarte kiezer het moeilijker te maken. Want de gedachte is. Uh, dat was toen al en dat is eigenlijk nog steeds wel zo. Dat zijn vaak mensen die uh, hebben uh, minder goede middelen om naar zo'n kieslokaal te gaan. Uh, die zitten vaker vast aan hun werk. Dus kunnen niet even tussendoor gaan stemmen. Dus het is gewoon moeilijk om te stemmen. En als je dan de eerste keer wel kan stemmen, dan wordt het vaak de tweede keer al erg lastiger om weer vrij te krijgen. Dus daar komt het vandaan. En het is in Georgia en Louisiana. Twee zuidelijke staten, wat niet toevallig is. Nee,
1: interessant. Wist ik niet. Ja. Nee.
3: nee, ik wist het ook niet. Dus uh, zeker goede vraag uh, van Pim. Dank ja. daarvoor. Hey, uh, Ruben Bakker dan. Um, wat kunnen jullie zeggen over de samenwerking tussen de Amerikaanse president en zijn ministers? Hoe vaak spreken ze ja. elkaar ja. en waarover kan de minister zelf beslissen?
1: Ja. ja, het antwoord is, dat is totaal anders dan bij ons. Een totaal kabinetsberaad. volledig kabinetsberaad komt zelden of nooit voor. Er zijn wel gelegenheden, hoor, waarbij de president zijn hele kabinet oproept. Maar meestal praat hij met groepjes. Laten we zeggen met Defensie en Buitenlandse Zaken. Dat is logisch. Um, of maar met één van zijn ministers. En het zijn, daar komt het weer. Het zijn ook geen ministers, het zijn secretarissen. He, ze heet ook de secretary of state, de secretary of defense. Want de president is in zijn eentje de, de uitvoerende macht. Dus die, 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 het kabinet is een groep van adviseurs. En heeft geen eigen ministeriële verantwoordelijkheid. Dus, mm -hmm. dus het systeem van een kabinetsberaad, waar wij zo aan gewend zijn... Dat bestaat in Amerika helemaal niet. Er zijn, er zijn, er zijn ministers die, die zo'n president tijdens een termijn... misschien zeven keer spreken.
3: <lacht> oh, dat is wel echt heel anders oh, ja. dan in Nederland. Ja, het compleet dat, anders. Ja, ja. Ja, ja. ja, mooi. Dankjewel, Ruben. Uh, Herman dan, die zegt... Uh, ja, op een vraag van mij om iets te vertellen over Mike Pence... werd deze man door jullie nogal afgeserveerd op ethische punten. Tussen, aan haar, uh, tussen haakjes, ik ben pro-life maar na een recensie van zijn boek gelezen te hebben... komt hij op mij dus betrouwbaar en zeer fatsoenlijk over. Dat mag toch ook benoemd worden? Zou u daar eens wat van kunnen zeggen? Dat ja. lijkt me wel zo even. evenwichtig. Ik, ik
1: trek het. Volgens mij hebben we dat ook gedaan. Um, en je kunt zeggen, hij werd afgeserveerd op ethische punten... en pro-life ja, maar ik weet ook nog waarom. Omdat uh, dat was heel omstreden toen hij gouverneur was van uh, Indiana... Uh, toen werd er een wet aangenomen in het staatsparlement... die hij heeft getekend en die luidde dat als een vrouw abortus pleegde... dat ze dan verplicht was om naar de begrafenis of de crematie te gaan... van, uh, het, uh, het, uh, van de vrucht, zou ik maar zeggen.
0: Hmm.
1: En uh, dat, 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 dat was een ontzettende rel. En dat is naar de Supreme Court gegaan, het rechtshof, En dat heeft terecht recht gezegd, ja, ben je gek geworden, dat mag helemaal niet. Dus het, het geeft aan, je mag best uh, uh, anti-abortus zijn of pro-life. Ik vind wie je noemt het, maar hoe je hem wel. Maar het gaat ook om fatsoensnormen en de manier, waarop je de, de manier waarop je zoiets toepast. Daar ging het over. En ik ben het overigens helemaal met uh, Herman eens. In dat boek komt inderdaad een, een, een hele keurige, fatsoenlijke manier naar voren... Uh, erg conservatief, maar mag hij alsjeblieft. Uh, en dat is het. Maar, maar ik zeg op dat punt van, van uh, abortus ging het mij helemaal niet om het principe, maar de manier waarop.
3: Ja, ja hij is wel echt een, een hardliner als Keihard, het gaat om ja. abortus en ook homohuwelijk, dat soort zaken. Dus ja, dat, ja. Ja, en, ja, of dat fatsoenlijk is of niet, dat is natuurlijk aan ieder uh, zelf. Ik denk dat wij, wij hadden het ook, ook erg over zijn. Opportun, politiek gezien zijn opportunistische. Gedrag eigenlijk na 6 januari. Dat was volgens mij het belangrijkste punt.
1: Ja, ook, van... en, en, en ook ja. Dat, hij de president, dat hij Trump wel afviel, maar toch niet helemaal. Ja, nou ja, dat is ja. logisch. Want hij wil natuurlijk, als hij zelf een poging doet... ook die Trumpisten binnenboord houden. Dus ja, dat precies. Begrijpen. Maar goed, dat is politiek. Ja. Ja, ja,
3: ja, ja. Ja, ja, dank in ieder geval Herman. Ik hoop dat we daarmee in ieder geval voor jou ook het evenwicht uh, hersteld... Ja. en wel bevestigd hebben.
1: Ja, Jan, de, de tijd dringt een beetje, dus uh, nou ja, ja. ik zou zeggen pak er nog één of nog
3: twee. Pak er nog eentje. Ja. Uh, Fred Ferdinand, um, die is uh, onze oude podcast aan het terugluisteren, Bernard. Dus uh, uit die goede oude tijd, zegt hij. Ja. Hij uh, had er nog maar acht niet gehoord. Dus hij had ze eigenlijk bijna allemaal al meegepakt. Um, en zijn eerste vraag... Uh, um, ik zit even te kijken, hoor, want heeft, eigenlijk heeft hij de drie. Maar, nou, laten we de eerste gewoon even te pakken, uh, pakken. De Democraten hebben officieel ook de Zetel in Georgia gewonnen. Stel, ze hadden nu geen meerderheid in de Senaat, maar na januari wel. Dus eigenlijk zegt hij van... Stel dat de Democraten uh, in de huidige situatie nog niet de meerderheid hadden... maar ze hadden hem nu binnengehaald. En dan in januari komt het nieuwe congres binnen... Kan je dan in deze zogenaamde lame duck periode beleid door het huis loodsen... en na de wisseling van het congres in januari dus alsnog door de Senaat
1: laten gaan? Ja, dat vind ik wel een heel mooi trucje. Ja, het antwo antwo antwoord is ja, want er staat nergens dat ze op hetzelfde moment... een wetsontwerp in behandeling moeten nemen. Dus het antwoord is ja, dat kan. Het, en het gebeurt ook wel eens, hoor, dat dat wetsontwerp in het ene huis wordt aangenomen... en nog heel lang blijft liggen in het andere huis. Dus dat, het antwoord is ja, dat kan.
3: Maar ik denk wel dat het dan lastig is, toch? Want als je dit als trucje wil doen als democraten... Ja,
1: dat is nooit ja. handig, want dat slaat altijd op jezelf terug. Uiteindelijk krijg je ja. daar last van. Dat is politiek niet verstandig.
3: Ja, en ik denk dan ook dat uh, Republikeinen in dit geval zouden zeggen... ja, wacht even, dan stuur je het gewoon maar weer even terug. Dan moet het alsnog nu door uh, de, de, die Kamer... Waar, we, waar de Republikeinen nu de meerderheid ja. hebben. Dus dat uh, ja. werkt toch niet helemaal zo. Um, Even kijken. Uh, oh ja, nou, laten we zijn uh, laatste vraag van Fred ook nog even meepakken. Mee um, uh, wat is de meest bijzondere plek waar jullie deze podcast op hebben genomen? Ja,
1: <laughs> Den Haag, toch? Ja, ja Den met Haag. publiek. Ja, ja, we hadden, we hadden, ja, we hadden een, uh, een, een aflevering uh, die we met publiek, met live publiek hebben opgenomen, en waar nog steeds heel vaak uh, luisteraars uh, op aan refereren die erbij waren. Dat was een heel druk ja. avond in uh, Nieuwspoort. Um, en uh, in samenwerking met uh, het Haagse college. En uh, dat was fantastisch. En we hadden ook een gast meegenomen, Jeroen Krabbe. Uh, 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 Jeroen Krabbe, die geweldige verhalen heeft verteld. Die kent Amerika ja. heel goed. Dus ja, dat, voor mij was dat de leukste. Vind je niet? Ja, vond ik ook. Die smaakte echt naar
3: meer. Dat, uh, want ik moet zeggen, we, we hebben ook allebei wel uh, op eenzame plekjes uh, de podcast opgenomen. Ik heb vaak in, in de auto gezeten. Ja, ja, ik kwam een keer in, in op een vliegveld. Cincinnati, dat het buiten koud was. Ja. En de mensen liepen langs van, wat doet die jongen? En op het vliegveld inderdaad. En, uh, nou ja, nu ja. allebei apart. Ja. Uh, ja. Eén in de woonkamer, ander in
1: de studio. Ja. Zo is het. Ja,
3: ja. Oh. Nou, uh, goed. Leuke vraag. Hey, en daarmee moeten we hem dan denk ik maar afronden. Hè? Want jij moet zo uh, BNR De Wereld uh, gaan, de uitzending gaan doen. Ja, en jij, en, en uh, jij ook. Want daar zit je ook weer En ja, ik ook eigenlijk, ja. 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 <laughs> uh, even kijken. Dus dit, uh, hiermee sluit hem af. Maar nog even uh, één hoogtepunt te gaan. Uh, we gaan weer een exemplaar van de klassieke Amerika-podcast Mok weggeven. En uh, Bernard uh, Tromgeroffel... Hij gaat naar uh, Pim Vos, hij komt naar je toe. Dat was die vraag over de tweede ronde in Georgia. Vond ik een hele leuke, goed getimed ook. Dus uh, uh, jij krijgt die mok.
1: Ja, Pim Vos in Baren. Hij heeft gelukkig zijn adres opgegeven. Yeah. Uh, dus uh, hij komt naar je toe. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar Jan Posma, USA of Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken... op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-5020. Ja, en uh, welk platform
3: je ook kiest... zet dus behalve je naam ook je adres in de tekst... want dan krijg jij misschien wel die Amerika-podcast-koffiebeker... net zoals Pim. Uh, nou, Bernard, uh, tot volgende week en uh, rennen naar de
1: studio. Zo so is dat. Spreek je. Bye.